0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki az interneten keresztül kapcsolódik be Isten tiszteletünkbe. Kedves gyülekezet, a mai igehirdetésnek az alapigéjét a 73. Zsoltár 17. verséből szeretném olvasni. Tehát a 73. Zsoltár 17. verse lesz a mai igehirdetésnek az alapgondolata. Kérem, hogy tehát aki teheti, lapozza fel ezt a Bibliában. 73. Zsoltárnak a 17. verse. Ahogy látni fogjuk ezt az ige verset, most kicsit szöveg összefüggéséből kiragadva fogom idézni, de majd később szeretnék rátérni arra is, hogy milyen körülmények között hangzott el ez az ige vers. Tehát így hangzik a 73. zsoltárnak a 17. verse. Míg nem bementem az Isten szent helyébe, megértettem azoknak sorsát. Azért választottam ezt az ige verset, mert egy számomra egy tapasztalat is kapcsolódik ehhez a vershez és a Zsoltárhoz magához is. Ez a Zsoltár volt az, ami számomra sokat jelentett, mert a szenté tanítására irányította a figyelmet, különösen ez a verse, és talán többen emlékeznek rá. Egyik alkalommal egy délutáni óra keretében pont ezen a helyen tanulmányoztuk ezt a Zsoltár, de ennek már jó ideje. És azóta is egy kedves Zsoltár számomra, ez is igevers, ez a 17. vers, tehát a, a szentére irányítja a figyelmünket. A Száfa Zsoltárnak a szerzője, ugye, aki Lévita volt, és hát ilyen módon a templom szolgálatához is kötődött az ő munkája, valóban megtehette, hogy fizikailag is belépett a Szent Sátorba, és akkor még csak ez létezett. A mi számunkra viszont van lehetőség arra, hogy mi a menyei szentek szentjébe lépjünk be, hisz tudjuk azt, hogy a Biblia alapján, ugye az egyértelmű tanítás a Bibliának, hogy nem csak egy ószövetségi földi szentély létezett, ugye ez már a múlté, hanem az új szövetség idejében és napjainkban is létezik egy menyei szentély. Tehát ez az igevers erre irányította a figyelmet, és ezért is választottam ezt a témát mai napra. Úgy gondolom, hogy erről elég ritkán esik szó. Na, azért azt el lehet mondani, hogyha az adván mozgalom belül egy tanítást kellene kiválasztanunk, ami leginkább egyedi, mert leginkább különbözünk más egyházaktól. Akkor éppen a szentély kérdése lehetne ez. Ugye elmondhatjuk, hogy a szombatot mások is tartják igaz kevesen, de azért vannak olyanok, akik megtartják a szombatot, és egyéb tanításaink nyomokban vagy bizonyos más formában megtalálható más közösségekben is. A szentély azonban kivétel, ez tényleg azt mondható, hogy egyedi tanítás, tudomásom szerint legalábbis. Azt is elmondhatjuk a szentély tanításával kapcsolatban, hogy még az adventizmuson, az advent mozgalmon belül is a legtöbbet támadott, vagy kritika alá von, tanítás ez. Talán van akinek a számára ismerős ez a név, hogy Desmond Ford 70-es évek végétől komoly kritikát fogalmazott meg ezzel a tanítással kapcsolatban. Aztán később távozott az advent közösségből, de, de nagyon sok embert befolyásolt. Tehát ezért is talán érdekes és fontos, és mindig aktuális tanítás számunkra a szentély kérdése. Én azonban ebben az igehirdetésben most arra szeretnék leginkább rávilágítani, hogy ez nem csak egy teológiai tanítás, és én sem egy teológiai előadást szeretnék tartani. Vannak könyvek, vagy vannak tanulmányok, vagy sorozatok, amik kifejtik részletesen a szentély tanítását, Inkább olyan szempontból foglalkoznánk ezzel a kérdéssel, hogy, hogy ez vajon mennyire áll közel a mi hétköznapi életünkhöz, a hétköznapi életünk problémáihoz, hogyan kapcsolódik ez a kérdés, milyen válaszokat ad a kérdéseinkre. Épp a felolvasott igeiben is ezt láthattátok, hogy Asszáv ezt fogalmazta meg, hogy amikor ő belépett a Szentébe, akkor valami történt. Megértettem azoknak a sorsát. Tehát ez egy különleges tapasztalat volt a számára. Valamit megértett, valami megvilágosodott a számára. És úgy, én is úgy gondolom, hogy sok mindenről el lehet mondani, hogy csak a szentébe fog megvilágosodni számunkra. Ott nyerhetünk különleges felismeréseket. És a, most az igéjedetés során, tehát megvizsgálnánk a a személyes és a közösség életünknek is néhány területét, néhány fontos területét, úgy gondolom, hogy fontos területek ezek, és meglátjuk tehát, hogy hogyan befolyásolja ezeket a szentély kérdése. Engedjétek meg, hogy felolvassak még egy idézetet a szentély jelentőségéről, a Nagy Küzdelem című könyv 435. oldaláról. Ebben a könyvben is több fejezet foglalkozik a szentély kérdésével, ajánlom figyelmetekbe, egyáltalán a hogyan ismerték föl a mi elődeink ezt a Bibliának, ezt a nagyon átfogó tanítását, egyáltalán mit jelent ez, tehát ebből a könyvből bővebb ismerteket lehet szerezni. Ez az idézet pedig így hangzik, a szentély és a vizsgálati ítélet tanát Isten népének jól kell ismernie. Mindannyiunknak tudni kell, hogy nagy főpapunknak mi a tisztsége és munkája, Különben soha nem lesz olyan hitünk, amire most van szükség, és soha nem fogjuk tudni betölteni azt a helyet, amelyet Isten nekünk szán. Benne van ebbe a felolvasott szakaszban a válasz arra a kérdésre, és miért választottam tehát ezt a témát. Látjátok, azt mondja itt a szerző, hogy ezt a tanítást jól ismernünk, tehát mindig lehet ebbe fejlődni, mindig érdemes tanulmányoznunk de van még egy különleges jelentősége is, hogy olyan hitre szeretnénk szert tenni, most van szükség, és ezt hangsúlyoznám, ezt a mostot, ebből az idézetből. Látjátok, hogy mi zaj körülöttünk a világban, milyen időkben élünk, milyen gyorsan változik a világ körülöttünk, idők jele is hogyan szaporodnak, úgy gondolom, hogy ezért van még különleges jelentősége annak, hogy azt mondja, hogy most van szükség. Olyan hitre, amilyen ö, amilyen lehet, hogy tegnap még elég volt, de ma már és most nem elég. Olyan hitre van szükségünk, ami, ami egy különleges hit, amire most van szükség. Soha nem fogjuk tudni betölteni azt a helyet, amelyet Isten nekünk szánt. Ez is nagyon nagy, nagy jelentőségű megfogalmazás. Tehát az Isten különleges helyet készített számunkra, vagy különleges feladatot jelölt ki számunkra, de ezt betölteni csak akkor tudjuk, hogyha a szentély kérdését is világosan látjuk. Tehát azt gondolom, hogy ez elég magyarázat vagy indoklás arra, hogy, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell. Tehát nézzünk meg néhány kérdés területet, amire igazán, ami igazán fontos a, a, a szentély kérdése szempontjából. Az első terület, melyik lehet az, a hitéletünknek az a kérdése talán, ami a legfontosabb? Ha ezt a kérdést most feltenném nektek, hogy ugye sok mindent tesz egy hívő ember, melyik lehet az a legfontosabb terület a hitéletünknek? Ugye biztosan az igeolvasást vagy az imádságot említenénk első között, nem? De én még talán, ha kettőt sorrendben lehet állítani, akkor az imádságot tenném az első helyre, azért, mert Ima nélkül talán még a Szentírás tudjuk helyesen értelmezni, ez nyilvánvaló nem. Tehát valahol az ima, imádság, az ima életünk kívánkozik az első helyre, és az imátsággal kapcsolatban hogy milyen kérdéseket szoktunk feltenni, hogy mennyit imádkozunk, milyen rendszeresen imádkozik valaki. Sokszor az a kérdés merül fel, hogy hogyan imádkozunk, letérdelve vagy állva imádkozik, imádkozik valaki. Én azt gondolom, hogy az igazán fontos kérdés, és pont a témánk szempontjából, és talán szokatlan kérdés ez, hogy hol imádkozunk, illetve hova jutunk el a mi imádságaink során. Nem tudom, hogy ezen a kérdésen gondolkoztatok-e már. Tehát, hogy hol imádkozunk, és, és hova jutunk, eljutunk-e valahova a mi imádságaink során. Miért tehetjük fel ezt a kérdést? Most visszatérnék a 73. Zsoltának a 15. versére kicsit tő nézzük meg ennek a szöveg összefüggését is. Ugye láthatjuk ebből a, az igeversből, és az egész Zsoltár tulajdonképpen erről szól, hogy Asszáv példája azt mutatja meg nekünk, hogy a hatékony ima, a valódi ima az, az behatol az Isten szentélyébe. Ugye mielőtt belépett volna a szentélybe, Aszáv, ugye azt olvassuk a Zsoltárban, hogy tele volt kétségekkel, például a harmadik vers így fogalmaz, milyen lelkiállapotban volt ez az ember, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Nagyon érdekes, nem? Hívő ember mondja ezt egyébként, tehát Isten ismerő ember, hogy ő, hát ő irigykedett, hogy látta a gonoszok jó szerencséjét. Ez valahogy megzavarta, kételyeket támasztott benne. Zsoltát végigolvassátok, látjátok, hogy szinte eljut az ateizmusig hogy megtagadja az Istenet. Annyira nem tudott mit kezdeni ezzel a kérdéssel. Miért, megy jó, miért van jó dolguk a gonoszoknak, az istenteleneknek? Aztán a 16. versben, ezt szeretném még felidézni, éppen az alapige előtti vers, ezt írta, gondolkodom, hogy ezt megérhes, megérthessem, de nehéz dolog egy szemeimben. Tehát próbált gondolkodással valahogy, valahogy választ találni a kérdéseire, megoldást találni. Nem segített. És ezután olvassuk azt, hogy míg nem bementem az Isten szent helyébe, megértettem azoknak a sorsát. Én úgy gondolom, hogy itt ez mindenképpen az imádság állapotát jelöli ebben a versben, hogy ő nem csak fizikailag bement az Isten szent helyébe, hát ugye önmagában nem is lehet volna értelme csak bemenni, hanem ő ott valamit csinált, valamit tett gondolkodott, elmélkedett, bizonyára imádkozott, és, és én is erre szeretném most a figyelmeteket irányítani, hogy, hogy ez a mi tapasztalatunk is lehet, mi nem léphetünk be fizikailag az Isten szentélyébe, ugye ez lehetetlen lenne, de a menyei szentélyébe, amiről tudjuk, hogy létezik, beléphetünk, és hogyha ezt tesszük, az imádság pont erre nyújt lehetőséget, akkor mi is Isten jelenlétébe kerülhetünk. És ugyanezt élhetjük át, amit Assáf is, hogy megértünk valamit, hogy új gondolatokat nyerünk, megértjük Isten terveit, felismerésekre jutunk. Azt is mondhatjuk, hogy erőt is kapunk, és az erőt is az imádság állapotában nyerhetünk az Istentől, arra, hogy végrehajtsük az ő akaratát. Szóval azt gondolom, hogy talán összegzésképpen mondhatjuk azt, hogy másképp imádkozik az, aki... Tudatában van egy menyei szentély létezésének. Ki hisz ebben. Úgy gondolom, hogy minnyáján hiszünk ebbe, de jó, hogyha erre is gondolunk, hogy nem csak úgy, imád, hogy úgy sokszor csak úgy imádkozunk, nem? Mi nem gondolunk erre, hogy szoktuk mondani, hogy a, az imádságunk meddig jut el, csak a menyezetig jutunk el az imádsággal, vagy annál magasabbra, mint az imádságunk. Engedjétek meg, hogy itt olvassak még egy idézetet a Krisztushoz vezető lépések című könyvből, kicsit kapcsolódik Asszáv tapasztalatához is, tehát a 73. Zsoltár 17. verséhez, ami így hangzik. Nagyon sokat foglalkozunk, ami nyomorúságos föld életünkkel. Egyébként Asszáv is épp ebbe a hibába esett bele, ugye amikor a körülötte lévő emberek, gonoszok életével foglalkozott, és hát kételyek támadtak benne. Ez a mi hibánk is sokszor egyébként. Tehát a nyomorúságos föld életünket azt írja utána, irányítsuk lelki szemeinket a menyei szentély nyitott kapujára, ahonnét Krisztus arcáról Isten fénye és dicsőséget tükröződik vissza, aki mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járónak Istenhez. Ez idézet volt, ez a legutolsó mondat, a zsidókhoz írt levél 7. fejezet 25. verséből. Az ima tehát az igazi ima ilyen magasságokba emelhet bennünket, és én arra bátorítalak benneteket, hát magamat is, hogy, hogy kérjük ezt az Istentől, hogy valóban legyenek ilyen tapasztalataink a, az imádság során Úgy gondolom, ezt is kérnünk kell az Istentől. Ezek után szeretnék rátérni egy másik területre, ami szintén nagyon fontos kérdés, gyakorlati kérdés a életünkbe, ugye a bibliaolvasás kérdése, biblia tanulmányozás. Ugye el lehet mondani, hogy a szentély kérdése, a szentély tanítása lajdonképpen kulcsot ad a Biblia egészének a megértéséhez. Sokan olvassák a Bibliát, tudjátok rajtunk kívül is, a világban nagyon sok keresztény él, de, és értékelnünk kell az őszinte törekvéseket, az embereknek a hogy a Bibliát jobban megértsék. Nagyon sokan egyébként jól is ismerik a Bibliát a, a protestantizmuson belül. Jó könyvek, értékes könyvek születnek. De meg lehet figyelni, hogy egy bizonyos ponton túl a, nem lehet eljutni a szentélytana nélkül. Gondoljatok arra, hogy a Bibliának olyan nagy jelentésségű könyvei, például Mózes harmadik könyve, vagy Dániel könyve, vagy zsidókhoz írt levél, akár vagy jelenések könyve, megérthető el, a szentély kérdése nélkül. Szeretnék egy példát itt felidézni, Dániel könyvének a nyolcadik fejezetéből a tizennegyedik vers, talán biztosan sokan is ismeritek ezt az igét fejből, hisz az Advent mozgalmon belül ez egy kulcsige. az elődeink ezt az igét tanulmányozták, illetve Dániel könyvét, jelenések könyvét, nagyon buzgón, és főleg ugye ennek az igének a, az alapján is jutottak arra a felismerésre, hogy 1844-ben várható Jézus visszatérése. Tudjuk most már, hogy ez egy félreértés volt, ennek az igének a félreértése. Az nagyon helyes volt, hogy ezt a könyvet és ezt a proféciát is azon belül tanulmányozták. Ugye azt mondja az ige, hogy és 2300 estéig és reggelig és kiderül a szent hely igazsága. Gondolom, hogy többen fejből is tudjátok, és ez annyira alapvető igevers. Annyira mondhatjuk, hogy egyik alappillére az adván mozgalomnak, és ennek az igének a megértése. Itt a kiderül, érdekes ugye ez az igevers, mert a kiderül kifejezést így is lehet fordítani, hogy megigazítatik vagy megtisztítatik. Tehát több jelentésű szóról van szó. És ugye ennek a, az igének a megértése az 1844-es csalódás után, a szentély felismerése hozta a megoldást ennek az igének a megértéséhez is. Sőt, az egész profécia megértéséhez. Mondhatnánk, hogy kinyitotta az egész Bibliát előttük, akik ezt tanulmányozták, meglátták az összefüggéseket a Biblia különböző részei között. Tehát milyen fontos, hogy, hogy, hogy a, a szentély tanítását jól ismerjük. Azt is azt hiszem, hogy ki lehet mondani, hogy a Bibliának a bizonyos részeit tényleg nem, nem tudjuk megérteni, ha nem a szentély fényében értelmezzük azokat. Gondolatunk más bibliai könyvekre is, akár Ézsaiás könyvére, Jakab levelére összes könyvet felsorolhatnánk. Mindegyiknek van valamilyen mondani valója a szentéről. De akár csak az Ószövetségi szentély szolgálatra gondoljatok, hogy mennyi információ van például az Ószövetségi könyvekbe erről, és nagyon sokan ezen nem tudnak mit kezdeni tehát itt állatokat öltek meg, hogy ez milyen kegyetlenség, hogy itt mészárolták az állatokat. Ez nem valami pogány dolognak a beszüremkedés a, a, a vallásba. Nagyon sok kétel van ezzel kapcsolatban. De ha látjuk ugye a, a, a szenté kérdését világosan az Ó és a Új Szövetség összefüggésében, akkor ezek a kérdések mind megoldódnak, és látjuk a rendszert a, a szentírásba. Ezért mondhatta ugye William Miller, a Advent mozgalom egyik úttörőre, hogy a Biblia az a igazságoknak a rendszere. Tehát egy rendszerről van szó. De ez a rendszer igazán akkor áll össze, hogyha a szentély szemszögéből vizsgáljuk a Bibliát. És ezt tisztán látjuk, világosan értjük. Úgy gondolom tehát, hogy érdemes, ezért is érdemes tanulmányozni ezt a kérdést. Szeretnék tovább lépni ezután egy másik kérdésre, vagy másik területre, talán lehetett volna ezzel is kezdeni különböző kérdéseket, Jézus személye. Egyáltalán az a kérdés, hogy ki nekünk Jézus. Hisz ha mi is belépünk a szentélybe, erre a kérdésre is mondhatni, hogy új választ kapunk. Biztosan tudjátok, hogy a keresztény világban Jézust ugye mindenki megváltónak tartja, vannak, akik tudják azt is a Biblia alapján, ugye felismerett, hogy Jézus teremtő volt, Jézus a teremtésbe is főszereplőként, kivitelezőként vett részt. Ezt már kevesebben vallják, de azért mondhatni, hogy vannak, akik ezt is hiszik. De azt, hogy, hogy Jézus közben járó, hogy Jézus főpap, hogy Jézusnak most is van dolga, komoly feladata, és ez is a mennybe zajlik. Ez rajtunk kívül senki nem, nem hiszi, nem vallja. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy igét felidézni a János első levele, második fejezet első ez Itt azt olvashatjuk. Én, fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek, és ha valaki védkezik, van szószólónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Itt ezt a szószóló kifejezést szeretném kiemelni. Ugye itt szerepel az a bizonyos paraklétosz görög szó, lehet, hogy sokak számára ismerős, vagy hallottuk már ezt a szót paraklétosz. Ennek a jelentése tulajdonképpen úgy lehet visszaadni, hogy ügyvéd vagy közbenjáró. Miért van szükségünk ügyvédre vagy közbenjáróra? Hétköznap életben. Gondolkoztunk már ezen? Pontosan arra utal, ez az igevers is, és ugye ez is a Bibliának egy, egy tényleg egy, egy nem csak itt megjelenő tanítása, hogy Jézus Krisztus, tehát, ami közben járunk, ami ügyvédünk, ő képvisel bennünket az atyánál. Sajnos ez is a bűnnek a következménye, hogy ebbe az állapotunkba mi nem mehetünk közvetlenül az atyához. Közben járóra van szükség. Az Isten ugye bűnnel együtt nem lakozik. És pont ezt a ezt a hát, gát elválasztó gátat tudja áthidalni Jézus, aki a mi szószólónk, ami, ami aki a mi közben járunk. Azt is olvassuk másod Jézusról, hogy ő, ő lesz a bírónk is, tehát a bíránk, aki eltávolítja sátának a hamis vágyait, aki elítéli testvéreinek a vádolóját. És csak a szentély fényében lehet át valódi Jézus képünk, azt is kimondhatjuk. Itt engedjétek meg még, hogy az Evangelizálás című könyvből olvassak egy részletet a 223. oldalról. Itt ezt olvassuk, hogy Isten népének a menyei szentére kell most szegeznie tekintetét, ahol nagy főpapunk végső szolgálata folyik, és halad előre az ítélet munkájába, ahol ő közben jár népért. Tehát a menyei szentére kell szegeznünk a tekintetünket, ez a idézet is ezt mondja, ahol nagy főpapunk végső szolgálata folyik, és halad előre, majd erre is szeretnék mindjárt átérni. Tehát a, a Biblia Jézust így mutatja be, mint aki közben járó, mint aki esedezik érettünk. Itéztem már a zsidókhoz írt levél hetedik fejezetéből egy, egy, annak is csak egy, egy részét, most újra felidézném. Tehát Zsidó 7.25 ezt mondja, ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. Tehát nekünk lehetőségünk van arra, hogy ő általa az Istenhez eljussunk, az Istenhez járuljunk, ő, és így folytatódik, mert ő mindenkor él, hogy esedezzék ére, érettünk. Tehát ő mindenkor él, ő most is munkálkodik és esedezik érettünk. Gondoljunk arra néha, hogy ez mekkora feladat lehet Jézus számára, hogy ő folyamatosan esedezik érettünk. Picit beleláthatunk ebbe a munkába, ebbe a szolgálatba, hogyha elolvassuk Jézus főpapímáját. ezt is gondolom többen ismeritek, János 10. fejezetében, hogy, hogy mit, mi mindent jelenthet ez a folyamatos esedezés, az, hogy Jézus imádkozik érettünk. Ennek a fényébe... Új jelentőséget nyernek a mi imáink is, hisz azok az imák, amiket elmondunk, azok eljutnak az Istenhez, az Isten trónjához, Jézus közdetítésével, aki ezeket képviseli. Talán meg is tisztítja mi a mi emberi gyarlóságainktól, vagy kifejezéseinktől, hisz mi, mi még imádkozni se tudunk, ahogy ugye a római levél fogalmaz, ebbe a szentélek segítségünkre siet. Tehát ez egy másik terület, tehát Jézus személye, hogy hogyan tekintünk Jézusra, hogy kinekünk Jézus, erre is választ kapunk, ha belépünk mennyi szentébe, Ha magát a kérdését jobban értjük. Ezután szeretnék rátérni, ez a következő terület a bűn és az ítélet kérdése, ez is nagy horderejű kérdés, itt is el lehet mondani, hogy csak a szentélybe belépve láthatjuk meg a bűnnek a, a súlyosságát, a törvény szentségét, hogy igazán milyen súlyos következményei vannak a bűnnek. De a megoldást is itt láthatjuk. És tulajdonképpen a könnyelműségünknek is el kéne, hogy tűnjön ennek fényében. Milyen sokszor könnyelvesszük a bűnt, nem? nem látjuk igazán a súlyát a, a tetteinknek, nagy bátorítást és nagy reményt ad számunkra az is, hogy az a tény is, hogy a Biblia úgy mutatja be Jézust, mint aki szabadító. Ugye tudjátok azt, hogy maga a Jézus kifejezés is, maga ez a szó, hogy Jézus ez szabadítót jelent. Keresztelő János így mutatta be Jézust a sokaságnak, hogy ima, aki elveszi a világbűneit. Ugye más fordításban, aki magára véve hordozza a világbűneit. És milyen érdekes azt megfigyelni, ugye, hogy ezt is nagyon sokan felismerték a kereszténységben, a reformátorok hangsúlyozt, hangsúlyozták ezt, hogy Jézus megszabadíthat bennünket a bűneinktől. Jézus kegyelme képes erre. És ők is a keresztre irányították a figyelmet. És valóban helyén való is ez. De a Szent Éjtana, ugye annyival egészíti ki ezt a képet, hogy igen, Jézus elveszi a mi bűneinket, megszabadít bennünket azoktól, de a teljes szabadulás ahhoz, hogy teljes szabadulást legyen a bűntől, ahhoz egy folyamat is kapcsolódik. Tehát a, tulajdonképpen azt is kimondhatjuk, hogy ez a szabadulás nem csak egy esemény, no, ez az esemény volt a legfontosabb nyilván, kereszt, Jézus kereszt halála, de a teljes képhez hozzátartozik az, hogy utána van egy folyamat. És mi ez a folyamat? Mit gondoltok? Ugye ez pontosan a vizsgálati ítéletnek a folyamata, amiről tudjuk, és hát ez is egyik alapvető tanításunk, és utaltam már erre az igére, ami alapján ezt tudjuk, 1844-től kezdve a mennybe különleges esemény zajlik, vagy mondhattánk, nem is esemény ez, hanem egy folyamat, a vizsgálati ítélet. És ezt a ő, Bibliában is benne van, és a Biblia is utal rá több helyen, új szövetségben is, én is szeretnék egy igét felidézni, Péter Apostol első leveléből a 4. fejezet 17. verse, ami talán egyik legismertebb, vagy legalapvetőbb igevers, ami arra is rámutat, hogy ez az ítélet kivel kezdődik. A vizsgálati ítélet kikre irányul először. Tehát Péter Apostol első levele a 4. fejezet 17. verse következőképpen hangzik. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskedtek az Isten evangélium evangéliumának. Megdöbbentő ez az igevers olyan szempontból is, ugye, hogy felteszi azt a kérdést is, hogy mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának. Ugye, hogy lesz ítélet, de ugye az Igeversnek az első fele, hogy itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán, pontosan arra világít rá, hogy először az Isten háza kerül sorra. Mit jelent ez, hogy az Isten háza? Tehátnénk fel a kérdést. Nyilván itt azokra utalhatott az ige, akik bűneiket megbánták, akik az Isten mindenkori népéhez tartoztak, igényt tartottak az Isten bűnbocsátók kegyelmére, tehát ezzel éltek, bűneiket mondhatnánk áthárították a szentére, akár az ószövetségi szentére, hogyha akkor éltek, az őszövetség ideje alatt éltek, vagy pedig a, új Szövetség idejében, ugye, amikor már csak a menyei Szentély létezik, áthárították tehát a bűneiket a menyei szentére. Tehát a bűnök már nem őket terhelik, hanem átkerült egy másik helyre. Milyen érdekes, ugye, hogy a bűneink valahol még ott vannak, feljegyzésként, a menyei szentét terhelik. És ezért mondhatjuk azt, hogy az ítélet és ugye a szabadulás is ezzel együtt a Biblia szerint egy folyamat, ami most is zajlik napjainkban, mert most, pontosan most zajlik ez a folyamat, és napjainkban is az ítéletnek a munkája, a szentély megtisztítása, tisztítása, ahogy mondani szoktuk. Ezzel kapcsolatban engedjétek meg, hogy felolvassak még egy idézetet. Ez a Elem ez a könyve nem jelent meg magyarul, így lehetne lefordítani a címét, hogy igaz megújulás, tehát igazi megújulás. És ennek a könynek egy, egy rövid részlete, néhány mondatát szeretném felolvasni. 1844-ben a mi főpapunk belépett a menyei szentek szentjébe, hogy megkezdje a vizsgálatételet munkáját. Tehát erre már utaltunk. Mindeddig és jelenleg is az elhúnyt igazak ügyei kerültek és kerülnek elé vizsgálat céljából. Pontosan erre utalt Péter Apostol első levele. Amikor ezzel a munkájával az ítéletben elkészül, az élőkre kerül a sor. Milyen drágák és fontosak is ezek az ünnepélyes pillanatok. Minnyájunknak folyamatban lévő pere van a mennyei bíróságokon. Vagyis, mit mondhatunk el? Ugye, hogy az Isten házán elkezdődik az ítélet, igen, ez megtörtént 1844-ben, de ez is két szakaszból áll először, ugye a halottak kerülnek sorra, akik elhunytak, elhunyt igazak, az itteni megfogalmazás szerint, ezután pedig az élőkre kerül a sor. És úgy elgondolkoztam, és engem is úgy megrendített ez a mondat, hogy minyájnak folyamatban lévő pere van a mennyei bíróságokon. Gondoljunk bele ebbe. Milyennek a jelentősége most a mi hétköznapjaink szempontjából? Kérjük az életünket, telnek a dolgaink, végezzük a dolgainkat. De belegondoltok abba, hogy, hogy naponta zajlik ez a per a mennyei bíróságokon, milyen drágák és fontosak ezek az ünnepélyes pillanatok. Tulajdonképpen már azt lehet mondani, hogy már régóta zajlik, ugye 1844, múlt század közepe, mióta zajlik már ez a vizsgálati ítélet. De mit kell tennünk nekünk ez idő alatt? Van-e feladatunk? Itt is visszautalhatok ószövetségi jelképekre, talán mindjárt hallottatok a nagy engesztelési napról, ugye, ami szintén nagyon fontos ószövetségi ünnep a témánk szempontjából, amit azonban megelőzött a Kürdzengés ünnepe, tíz nappal. És a küldzengés, ugye a Kürt maga a figyelmeztetésnek a jelképe, ami önvizsgálatra hívta az izraelitákat vizsgálják meg a saját életüket, pont a nagy engesztelés előtt, ugye, ami a végső vizsgálatítéletnek az előképe volt, tehát nagy engesztelési nap, önvizsgálatra volt szükség, hogy, hogy hogyan éljük az életünket. Hogy annak tudatában, hogy bármikor ránkerülhet a sor tulajdonképpen, nem? Mert ugye, azt a kérdést is fel lehetne itt tenni, hogy miért folyamat az ítélet. Hát az Isten nem látná hát egy pillanat alatt minden embernek a, a sorsát, a helyzetét egy szempillantásban? Mit gondoltuk? Az Isten képes lenne erre? Nyilvánvaló az Istennek meg, meg lenne erre a tudása, legalábbis ahogy a Biblia alapján hát összeállhat bennünk egy kép, arról, hogy az Istennek tényleg, tényleg mindent tudó, mindent lát. és Úgy gondolhatjuk, hogy ez az ítélet, hogy az ítélet folyamatként jelenik meg a Bibliában, ez is miattunk van hogy erre mi fel tudjunk készülni, hogy tudjuk gyakorolni ezt az önvizsgálatot, hogy a saját életünket megvizsgáljuk. Úgy élhetünk most napjainkban, hogy tudjuk, hogy közben, ugye a menybe ez az ítélet zajlik, folyamatban lévő per, ugye ahogy fogalmazott. Kihat-e ez a mindennapi életünkre? A dolgainkra, a tetteinkre, hogy hogyan éljük az életünket? Úgy gondolom, hogy igen, mindenképpen szükséges, hogy, hogy ez, ez, ez szinte naponta eszünkbe jusson. Szeretnék még idézni egy rövid mondatot az Evangelizálás című könyvből, a 224. oldalon található ez. Mialatt Krisztus megtisztítja a szentét, itt a földön az imádkozók gondosan tekintsék át életüket, jellemüket pedig mérjék Krisztus életszentségéhez. Tehát ez arra világít rá, hogy igen, önvizsgálat, de is kérdés, hogy minek a fényébe vizsgáljuk meg magunkat, vagy csak magunkat nézzük, vagy szemléljük. Ugye ez még nem lenne elég, de jellemünknek, jellemünket mérjük Krisztus életszentségéhez. Tehát az önvizsgálatban legyen ez a fő szempont, Krisztus életszentsége. Milyen életet élt Jézus? Mit tett Jézus a Föld élete során? Hogyan viszonyult az emberekhez? hogyan beszélt. Ugye ezért fontos, hogy Jézus életét is tanulmányozzuk gyakran, hogy ez az életszentség, Krisztus életszentsége, Krisztus jelleme, ott éljen bennünk, hogy, hogy ez a mérce világos legyen számunkra. És még egy mondat ehhez, vagy még néhány mondat folytatásul. Jellemetek ruháját addig kell mosnotok a minden szenny előtt nyitva álló kúdfőben, míg makulátlanná nem válik. Erkölcs értéketek a szentény mérlegén kerül megítélésre, és a hiával találtattok, örök veszteségben lesz részletek. Jellemetek minden durvaságának és ciszolatlanságának el kell tűnni a Jézus eljövetelőt, mert eljövetelével minden lélek felkészülés ideje véget ér. És én szeretném, hogyha ebben nem csak a magas mércét látnánk, ami talán nyomasztólag is hadhat, hogy Hát ide kellene eljutni, és hát milyen messze vagyok még ettől én, nem? Nincs bennetek ez? Vagy nincs bennünk ez, hogy jellemünk minden durvasága, vagy minden csiszolatlansága, hogy ez eltűnjön, hogy ez lehetséges? De mekkora munka ez? Sokszor lehetetlennek tűnik. Mennyiszer ugye jön az életünkbe egy kis türelmetlenség, vagy, vagy esetleg egy olyan szó, amit nem is tudtuk, hogy honnan jött szinte váratlanul kijött a szánkon, és valakit megbántottunk, vagy mennyiféle durvaság, vagy, vagy rejtett hibák, vagy bűnök, csiszolatlanság, de a szentélybe belépve azt is látjuk igazán, hogy mi a, mi a mérce számunkra, és ebbe is segítségünk lesz, segítségünkre lesz a szentélybe való belépés, erőt is kapunk a szentében igazából hogy legyőzzük ezeket a durvaságokat. Tehát én ezt szeretném kidomborítani igazából, hogy ez egy ígéret is, ez egy lehetőség. Belépve az Isten szentélyébe nem csak megértünk dolgokat, nem csak tisztábban látunk dolgokat, hanem erőt is kapunk ahhoz, hogy ezt a mércét megvalósítsuk a mi életünkbe is. Hisz ha ez nem történik meg, akkor nem léphetünk be az Isten országába sem. Ezek után szeretnék mégis már tényleg a befejezéshez közeledve három gyakorlati területet még említeni, ami változhat, aminek a megítélése változhat, és remélem, hogy változik is, hogyha ezt a szentély fényébe tesszük meg, ha belépünk a szentélybe, a száv példáját követve. Ez a három terület pedig az emberi kapcsolataink, az istentiszteleti gyakorlatunk és az egészségügy üzenetünknek a kérdése. Mert szeretnék rávilágítani mindjárt arra is, hogy még ezekre a kérdésekre is kihat az, hogy mi, mi most be tudunk lépni az Isten szentébe, vagy nem, vagy a szentély szemszögéből nézzük ezeket a kérdéseket, vagy nem. Az első az emberi kapcsolataink. Ugye a szentélybe belépve arra is emlékeznünk kell, hogy mennyire értékes minden ember. Ö Péter Apostol első, fejez, első levelében, ugye olvassuk azt az első, le, első, fejezet, első levél első fejezet 19. versében, bizonyára ismeritek ezt legtöbben, hogy mi volt a mi megváltásunknak az ára, drága véren, mint hibátalan és szeplőtelen bárányén a Krisztusén váltattunk meg, ami hiába való életünkből, ugye ezt mondja Péter Apostol. Hogyha ha szem előtt tartjuk az emberek értékét, ha tisztán látjuk azt, hogy minden egyes ember, és itt most tényleg nem csak magunkra gondolok, nem csak hívő emberekre gondoljatok, hanem minden egyes emberre, aki ezen a földön él, mondhatjuk, hogy valódi érték. És egyformán nagy érték az Isten szemében. És hogy mindenkire igaz ez, hogy, hogy nem ezüstön és aranyon váltattak, váltattak meg, hanem drága vélem. Akkor hogyan tekintünk a körülöttünk élő emberekre? Valóban látjuk azt, hogy minden egyes emberben mekkora értékre rejlik, és ne csak a tehetségekre gondoljatok, akik aki tényleg olyan különleges nagy talentumok a, a világban, hanem minden egyes emberre, hétköznapi emberekre, ami körülöttünk élnek, munkás emberek, egyszerű emberek, mindenkiben mekkora érték van, és mekkora érték veszik el, akkor, hogyha ezek az emberek nem jutnak be az Isten országába. Sajnos ennek is megvan a lehetősége nyilván. Tudjuk azt is, hogy mekkora az adván népfelelősség ebben. Tehát, hogyha, hogyha szentély fényében nézzük ezt, valahol el kell, hogy tűnjön a közömbösségünk. Azt is hozzá kell itt tennem, és elnézést kérek, hogy ilyen, ilyet is említek, de lehet, hogy ezt a gyülekezetet ez nem is érinti igazából, legalábbis remélem, de hogy mennyiszer vannak torzsalkodások vagy vitatkozások egy gyülekezetben. Ezek milyen sokszor megkeserítik az életünket, nem? Mit gondoltok, hogy ha mi tényleg belépünk az Isten szent, szentélyébe, ahogy azt is tette, tudunk még utána vitatkozni, vagy torzsalkodni, vagy neheztelni valakire? Akár egy testvérünkre, akár egy kívüláról. Ne, nehéz lesz, hisz látjuk, látjuk az értékét azoknak az embereknek. Látjuk, hogy ők is hozzánk hasonló esendő emberek ugyanúgy küzdenek, nekik is megváltásra van szükségük, Jézus közben járására. Tehát valahogy jó lenne, ha így gondolkoznánk minden egyes ember, aki körülöttünk élnek. Ehhez is tehát, és elnézést, sokat ismétlem ezt, hogy be kell lépni, tehát nekünk is a, a szentébe. Mondom, Aszáv példája pont, pont ezt mutatja meg a 73. Zsoltárban. Egy következő terület az Isten tiszteleti gyakorlatunknak a kérdése. Egy másik gyakorlati terület tehát. Ha belépünk a szentébe, akkor az Isten szentségét is tisztában látjuk. Sok igen van a Bibliában ezzel kapcsolatban. Csak egyet idéznék, Ézsaiás könyve 6. fejezetéből az első verseket. Ugye ez egy látomás volt, amit Ézsaiás proféta, maga ő is bepillantást kaphatott a menyei világba, és figyeljétek meg, hogy mit látott Ézsaiás 6. fejezetében. Az első verstől olvasom, amely esztendőben meghalt Uziás király. Láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak felette. Mindegyiknek hat 6 szárnya volt. Kettővel ortszáját vette be, kettővel lábait vette be, és kettővel lebegett. És kiáltott egyik a másiknak, és mondta, Szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind a, föl, a széles föld az ő dicsőségével. Mondom, hogy érzitek, és ugye ezek a szavak azt próbálják velünk érzékeltetni, hogy az Isten mennyire szent, és itt most nem, nem úgy kell, hogy tekintsünk az Istenre, hogy ilyen félelmetes valaki, de az, hogy az angyalok is ő, hogyan közeledtek hozzá, hogyan jelentek meg előtte, azért sok mindent elárul. Hát sokféle gondolatot kiválthat bennünk. Gondoltok-e arra, hogy amikor mi Isten tiszteleten veszünk részt, tulajdonképpen az Isten jelenlétébe kerülünk? Ez igaz lehet, ha ezt otthon tesszük, otthon imádkozunk, vagy az Igét olvassuk, amikor gyülekezetként jövünk össze, akkor is igaz. Egyébként érdekes, megfigyeltem azt, hogy több nyelvben a, a gyülekezeti terem, tehát ahol összegyűlnek testvérek imádságra, igen, hallgatására, a szentélynek is nevezik. Tehát szentély. Vagyóképpen egy szentélybe lépünk be, amikor eljövünk a gyülekezetbe. Fel kell tennünk azt a kérdést magunknak, hogy miért is jövünk ide, nem? Hogy, hogy társaságért jövünk, vagy vagy akár a zenehallgatásért, vagy Natán szórakozásért. Ugye, ha rádöbbenünk arra, hogy a szentébe vagyunk, akkor ez valahogy kihat, gondolom, hogy ki kell, hogy hasonlani viselkedésünkre, a, a beszélgetéseinkre is, ugye az öltözködésünkre is, mert az Isten jelenlétébe kerülünk, amikor mi az Isten házába megyünk. Van egy ilyen könyv, vagy egy protestáns szerző a nem tudom melyik egyháznak a tagja, de nagyon elgondolkodtató a könyvnek a címe, mert ez volt a könyvcíme, hogy lezser kereszténység. Érdekes, nem? És a szerző itt ő, ugye egy általános hát, irányzatként fogalmazta meg ezt, ami elterjedte a kereszténységben, hogy mindenki a lezserjéhez kezd válni, hogy olyan, hát olyan úgy teszünk, mintha az Isten nem is létezne, mintha elmegyünk egy gyülekezetbe, és ott csak összejövünk, hogy jól érezzük magunkat, hogy eltöltsük az időt egyfajta ilyen lezser kereszténységnek a kialakulását láthatjuk napjainkban, és ez mondom egy általános jelenség. Mennyire kell vigyáznunk, hogy ez a mi sorainkban ne szűrődjen be, ugye ez a gondolkodás. Tehát ez is egy fontos terület, és a legutolsó kérdésre térnék rá az egészségügy üzenetünknek a kérdése, és számomra ez a legkedvesebb, mert többen tudjátok, hogy én ezzel a területtel foglalkozom, igen, még, még ez is összefügg valahol a szentéllyel. Egyikét szeretnék idézni a korintusi első levél 6. fejezetéből a 19. 20. verset, de egy különleges megfogalmazás van. Hát egy korintus 6. fejezet, 19. 20. verse, következőképpen hangzik. A vagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó, szent lélek temploma, amelyet Isten től nyertetek, és nem a magatókai vagytok, mert áron vétettetek meg, ticsőítsétek azért az Isten, a ti testetekben, és lelketekben, amelyek az Istenéi. Tehát látjuk azt, és ne, nem szeretném az egész ige verset most részletesen áttekinteni, csak azért idéztem föl, hogy lássuk, ugye, hogy benne van az a gondolat ebben a versben, hogy a mi testünk az templom, tehát ez valahol az értékét mutatja meg a testünknek. A testünk templom, nyilván jelképes értelemben. Ö, valahol az egészségügyi üzenetnek a kérdését, az egészségügyi megújulást és ennek a fényében kell látnunk és újra gondolnunk. Úgy gondolom, hogy, hogy ezt nem tettük még meg, és nagyon sok lemaradás van ezen a területen. Igazán, ha megnézzük a, a gyülekezeteinket, megnézzük az egyéni gyakorlatokat, Sokat kell még tehát ezen a területen fejlődni, de úgy gondolom, hogy itt is talán először valahol ezt a fejünkbe kell helyre tennünk, hogy igen, ami testünk, az a Szentlélek temploma. Valóban elhisszük ezt? Ha igen, akkor ennek a következménye? Nyilván egy templommal nem bánhatunk akár, hogy lerombolni egy templomot, hát Biztos láttátok, hogy ez még a világban is tényleg egy abszolút szentségtörésnek számít és egy felháborító cselekedetnek. Mégis milyen sokszor ezt tesszük ami a testünk templomával, ezzel a szentéllyel tulajdonképpen, amit az Isten adott nekünk. És azt is mondja az ige, hogy dicsőítsétek azért Isten, a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Tehát ugye hangsúlyozzuk azt, hogy az Istent dicsőítsük a mi lelkünkbe, nyilván ez is fontos hogy hogyan imádkozunk, hogy egyáltalán milyen ez a dicsőítés, de a testünkben is dicsőítenünk kell. Tehát én azt kívánom, hogy az egész kérdéskörnek a fényébe bár csak a, az egészségügyi üzenetünket is újra gondolnánk, és látján, látnánk ennek a jelentőségét. Azt is mondja egyébként Alan White, van egy ilyen megfogalmazás, hogy az egészségügyi üzenetünk egyenesen a mennyből származik. Ezt érdemes megegyezni. Tehát az egészségügy üzenetünk közvetlenül a mennyből származik, Isten szentélyéből, az Isten adta számunkra, ezért óriási jelentősége. És ahogy haladunk előre az időben, és látjátok megint utalnék arra, hogy milyen időket élünk, és mennyire sürgető a feladatunk, amit az Isten ránk bízott, és az is, hogy valódi életszentségre jussunk el, Ebben pedig az egészségügyi üzenetnek a követése, az egészségügyi reform elengedhetetlen segítség. És persze abban is, hogy más embereknek el tudjunk érni, hogy embereket meg tudjunk szólítani az Evangéliummal. Ebbe is egy különleges eszköz. erre is szerettem volna a figyelmet ráirányítani. Tulajdonképpen most már a, tényleg a befejezéshez érve, azzal szeretném zárni, tehát, hogy láttuk ezeket a területeket, az ima életünk, a bibliaolvasásunk, Jézus személye, az ítélet kérdése, hogy ezek mennyire fontosak, és mennyire új, új felismerésekre juthatunk a szentély szemszögéből, a Szentébe belépve, ha ezeken gondolkozunk, a száv példáját követve tehát. Említettem az emberi kapcsolatainkat, az Isten tiszteleti gyakorlatunkat, az üzenetünket, de lehetne még hosszan folytatni a sort, ha tovább gondolnánk még ez, Mennyi féle terület van, amit még ugyanígy újra lehetne gondolni. Akár az anyagiaknak a felhasználását, az időnk felhasználását, hogyan végezzük a munkáinkat, ilyen időkben, amikben most élünk, amikor ezek a dolgok zajlanak, amikről beszéltünk. Ezeket is érdemes lenne átgondolnunk. Én azt kívánom tehát, és visszatérek most az alapigényhez. 73. Zsoltár 17. verséhez, hogy bárcsak napi tapasztalatunkká válhatna mindez, amire Asszáv tanít bennünket, hogy ő is először emberleg próbálta megoldani a kérdéseket, amik benne voltak, a kételyeket, a lelki problémáit, az irítséget, egyéb dolgokat, amik benne voltak, hogy ha látjuk az ő példáját, ne menjünk végig ezeken a hasonló, hozzá hasonló ezeken a lépcsőfokokon, hogy, hogy mi is szinte eljutunk az ateizmusig, ahogy, ahogy ő esetében láthatjuk a 73. zsoltárba, hanem tegyük rögtön ezt, amit ő is javasolt: hogy belép, beléptem a menyei szent, szentélybe, és akkor megértettem azoknak a sorsát. Én azt kívánom, hogy hogy mi is nyerjünk új gondolkodást, új felismeréseket, ugyanúgy hozzáhasonlóan a Szentébe belépve. Jó Isten segítsen ebbe bennünket. Amen. Jó istenünk atyánk, köszönjük, hogy Te hozzád jöhetünk, és köszönjük Istenünk ha a száv példáját elsősorban, amelyben rámutattál arra, hogy kevés az emberi gondolkodás, Kevés az emberi vívódás, hogy erre van szükségünk nekünk is, amit ő tett, hogy belépett a te jelenlétedbe, a szentélybe, és akkor értette meg azokra a kérdések, azokra a kérdésekre a választ, amit keresett. Segíts Istenünk, hogy mi is ugyanezt át tudjuk élni az ő példáját követve. Segíts Istenünk, hogy a mi imádságaink valóban ne csak formaságok legyenek, Segíts Istenünk, hogy őszintén tudjuk feltárni a mi szívünket te neked, és segíts, hogy gondolj tudjunk mindig arra is, hogy van közben járunk. van főpapunk, van ügyvédünk, van közben járunk. Segíts Istenünk érünk ebben, hogy valóban érjünk ezzel a segítséggel, és köszönjük azt, hogy Jézus is, könyörögérettünk. Segíts, hogy erőt tudjunk nyerni az ő szolgálatából is. És segíts Istenünk, hogy magunk előtt lássuk tisztán azt a mércét, amelynek meg kell felelnünk ahhoz, hogy beléphessünk majd a te országodba. Segíts Istenünk abba, hogy, hogy ez ne egy félelmetes dologként jelenjen meg előttünk, hanem lássuk azt is, hogy te erőt adhatsz nekünk ahhoz, hogy... Jézus életét tudjuk követni. Köszönjük Istenünk ezt, köszönjük, hogy ő esedézik érettünk, és aki nem csak elvette a mi bűneinket, hanem magára véve hordozza is azokat, és képes bennünket megtisztítani napról napra ezektől. Köszönjük, hogy most mindezekről gondolkozhattunk. Jézus nevében jöttünk hozzád. Amen.
1: Amen.